0: 欢迎收听泰康，我是北艺。现在时间是哦，今天很早哦，五点五十的呃呃四月十八号的五点五十。那大家可能如果在台湾的话，可能会觉得说，哎，为什么我今天可以这么早录音的？原因是因为今天香港放假。那放假的原因是因为是嗯，今天放假是复活节一日啊，就是复活节是每个礼拜的呃每年的忘记四月是不知道是第几个，反正他他有一个。你直接上危机就知道了，反反正复活节就四月的某个礼拜天，就复活节。那香港这边会放复活节一日，就放复活节的隔天，所以礼拜一会多一天假期。那一般像国外，呃，美国这样的地方呢，他们主要就是放那个所谓的 Good Friday， 就是星期五的时候。呃，星期五是怎么样？星期五是因为他复他复活那年，反正就是基本上都是放礼拜五啊，礼拜五是一定会放假，所以这次香港就是放五六日一这样子，那刚刚好啊，刚刚好。刚好就是香港经过前一轮的爆发疫情爆发之后，那大部分我觉得也算是群体免疫，也就是呃，大概有来到二三十 percent， 账面上呢，应该是十几趴、二十趴的香港人都已经得过，那真实的状况大家估计是差，可能有四十趴这样子。嗯，我觉得台北现在也是慢慢的迈向类似这样的一个概念，所以感觉政府也是这么做啊，就是除非接下来，呃。政府真的要很再回到去年的所谓就是升到三级以外，要不然我觉得目前应该会像是香港这样子做一个渐进式的一个与病毒共存。那我觉得也是这样可能比较好，总比你到时候一次突然爆发像上海这样子，然后呃有点一发不可收拾的感觉。嗯，对，但所以我觉得如果用香港或是上海这些地方来当做一个嗯。一样就是当做是先，我们台湾就是考古题的话，那我觉得大家就要有预其中，说接下来如果台湾没有任何的一个比较紧缩的政策，就比如说啊，接下来酒吧不能开超过十点等等的的话呢，很现在是每天一千多嘛，我觉得是高几率啦，高几率应该还是会慢慢的增加，那甚至有可能到万这样子的数字，但呃。只要重症没有很高的话，然后医疗系统有在做到一个有效资源，呃，最有效的分配的话，那我觉得大家就比较恐慌这件事情。然后政府也没有必要去做像中国一样的一个那个机会。毕竟今年呢，今年呢，如果我觉得啊，我觉得今年如果，嗯，中国继续实施，呃，比较。严格的一个 lockdown，which 现在他们还是依然在做。上海目前还是叫苦连天呐、啊，更多的城市正在进行不同的程度的 lockdown， 那他们都是用不一样的词，在每个城市，他们不同的城市都是用一个不同的呃词什么的，比如说呃什么社会是什么什么管理是什么半开方式，然后等等，反正反正各种各种不同的词发明出来，那其实呃本质上没有差很多，本质上其实就是呃半封城。然后全民检测这样子，在越来越多城市，目前都有在见到这样的状况。我觉得如果中国继续做这样的事情的话，那今年很有可能，只要台湾没有去做到像呃升到三级啊，或者是去到做,做到封城的话呢，我觉得今年很有可能是继二零二零年之后呢，台湾又是有一次有机会 GDP 成长可以超过中国的啊、呃，所以你知道吗？我相信呢，如果为了选情的话，这样应该也是不错的吧。就是，对对对，没错。那我当然是，我也只能这样如此的希望，因为这样才会影响到呃接下来大家的旅游的一个一些一些计划等等的。好，那大概就是这样子。那今天刚好就是呃中国，啊，中国股市跟其他的国家，包括台湾、日本、韩国的股市照常啦。今天早上都有开盘，那中国早盘一度跌一点五帕，那在收盘的时候只跌零点五帕。那呃。主要今天的中国呃 headline 呢，就是今天它公布了呃第一季的 GDP 成长数据。那第一季的 GDP 成长数据是呃成长四点八，那是 beat the estimate， 就是比预期中还要高。但是但是呃真正的上海开始封城是从三月的下旬，所以其实第一季，那这张第一季有因为受到一些包括北京奥林匹克的呃北京奥运的那个影响呢，那其实第一季的 consumption 的。这个消费呢，其实是比预期中高的，然后再加上再加上再加上当时的石油等等，都有触发到一个，然后过年的一个，嗯，过年的一个消费，其实都有在，都有在比预期中还要高，所以当时，所以如果你只看第一季的这个数字来看的话，你其实是看不出来这个封城现在对这个中国的影响。所以预期来说呢，第二季应该会是一个很大很大的一个，嗯。会见到一个很大很大的一个衰退，或者是比预期中还要低很多的数字。只是，呃，你们也知道，其实中国的数字是，嗯，要怎么说呢？嗯，相信的人就相信，不相信人就不相信。那其实后面有时候也不一定是说啊、呃，这个数字一定是假的。他们可以在第二季要报要要要报告数字之前的，目前可能说专专家目前或是官方的经济学者预测，他可以故意。批的就是估的一个很烂很烂的数字，比如说第二季倒退十 percent， 但是他们可能在公布之前，他们可能就估计可能是倒退七趴这样子，所以他们可以先在公布之前先估一个很差的数字，那到时候呃七月的时候把这个数字抛出来的时候，它也是它也是个会是一个 beat， 它也是会会是一个剩余预期的概念，所以所以也不是说它就是最终的数字，它会给出来就是真的是个造假或是灌水，不一定，但它是可以去 manipulate 就是。给你的预期，其实跟这跟公司一样，也不是说公司有时候，呃，我泼出来的数字，它里面就含有水分，不是的，它可能是在前一季故意很保守，或是前一季呢，它太过的 aggressive， 它它前一季太过的一个看得太太乐观，那下一季它如果出现一个预期预料之外的衰退的话，那它可能就会出现，所以所以它这个数字有时候不是说是真的灌水，而是说在一开始。抛出来正式的数字之前，前面这个预期呢，其实是可以，其实是可以调整，用这个预期去调整这个基数，到时候等等数字出来之后，它就可以是一个呃，剩余预期或者是低于预期这样子。所以是对，就是所以所以它之后面其实还是存在一个，就是可以稍微去嗯，去玩呐、啊，去玩。那当然，如果更不相信中国数字的人，那那就可以说啊、呃，感情这数字是嗯、呃、有灌水、啊。但但我觉得。也没也没必要，我觉得近几年来说的话，中国目前，呃，尤其是官方数字，它是越来越比较不会偏离事实太多。然后，没错，就是就是就是大概是这样子。那所以呢，第一次第一季的这个数字虽然没有出来，但是那时候。早上一抛出来的时候，那当然我觉得也很重要，是因为今天早上香港是没有，因为香港是休市。那其实中国的这个股市里面的交投量、交易量，他们其实很大一部分是靠那个所谓的呃南水，就是南南水就是由香港透过个港股通流进去北方，就是流进深圳跟上海买股票的这个叫做南水，那英文叫 Northbound 就往北走。那反过来呢，就是中国内地的投资者透过这个港股通过来去买。过来这边买香港买股票的话，我们就叫做北水，就是由北上下,下,下来的水，呃 ，Southbound。那通常只要两边其中一边市场修市的时候，其实这个交投量会差很多，差非常多。所以今天中国早盘其实它算是，那你你知道，只要交易量越少的话，股票就越容易受到。以前呢，比如说可能要一百一千万才要把。把这只股票移动一个 percent， 那今天交易量少，它可能只要一百万就可以 move 这个股票一个 percent， 所以其实早盘的时候它是跌比较多，但是在中间这个呃这个 GDP 公布完之后呢，那再加上刘鹤就站出来说，他们接下来会嗯、呃，反正这两这每一个礼拜中国都在政府都在做一样事，就是基本上是一直释放出一个就是要稳定、呃、投资者以及包括稳定消费者的一个信心的一个信号，就说、哦、他们接下来有更多 financial a d 他们会。继续继续的去有更多的一个金融上的一个补助啊，然后措施去稳定这个金融市场。那在第二个很重要，至于这个是我觉得是蛮重要的，是他们在政府踏出来说，他们接下来部署了十个左右的一个一个举措，就接下来有十个一个。呃 ，policy 出来了，要去稳定产业链的供应链。那包括我们上礼拜就已经讲到说，早盘呃，上礼拜一为什么香港早早市的时候会大跌这么多的原因，就是在未来汽车呢，因为供应链的不足，有某一两个部件或是甚至更多的部件，它因为供应商没办法提供出来，所以导致他们车子就无法继续生产。所以目前呢，刘贺呢，也就是说整个北京政府呢，已经。已经注意到了这件事情，而且知道说这个东西会让整个中国的一个呃，不论是产业啊，还是最后是产业在最后到 consumption 的部分，你们要想，就如果今天产品造不出来，今天我的消费者就算存了很多钱，可能因为大家大概在一家，那政府有补助，我就算存了存了非常非常多的钱，我想买一个东西，但如果这个东西因为产业链的不稳定，所以出不了货，呃，因为所以所以造不出来。那或者是因为老即使因为这个物流的关系，所以这个东西没办法最后没办法从工厂发配到这个分销商，没法从分销商发发发发送到最后的那个终点，呃，就零售的部分。那或者是如果是线上购物的话，我没办法从这个终点的部分送过来我家，这等等等的全部都会去影响。呃，从产业。生产的部分到消费的部分全部都有影响，那他们接下来就会说哦，我们接下来一定会去用更多更多的资金呢，然后去，然后更加政府会全力的去稳定这个产业链、工应链的部分的，呃，那所以市场最终就有反弹一点。那 again， 你今天市市场今天的交投量少的时候，就很容易出现大跌大涨的部分，所以最后再跌。像我今天有一只股票是呃，我我一直在追踪一只股票叫做呃深中 Innovance。呃，它中文我都忘记叫什么。那这只股票的早盘它它它周末的时候有发财报。那财报呢？呃，大家是说它稍微的有呃，就是比预期中还要低。那我个人看了一下，我并不觉得是一个很大的问题。那早盘是跌了七八，但是说收盘之后几乎收到平盘的位置。所以呃，就在一个今天这样一个比较大震荡的市场，因为就是交投量比较少的关系，所以就让这个 A 股有说。而且 A 股本身就是一个比较。比较发财，比较比较有出现，容易出现大震荡的一个市场，因为它是主要以，主要是由，主要是由散户组成嘛。那，呃，它不能算是潜跌市场，但是，呃，如果各位在台股熟悉的话，就是你知道，就是那些中小股票，就平常交易量比较小的股票，就很容易因为今天，呃。一有一一两个大单，就可以把股票推个两三档、三四档、三四趴这样子，所以今天中国大概就出现这样子的状况了。那主要来说，市场大概就是这样。那我觉得刚好就是已经，既然他们把他们的第一季的经济抛出来，那我觉得我们可以稍微的。归纳总结一下，第一季大概发生了什么什么事情，让整个市场那么的呃那么的震荡？那当然，第一个就是呃，在美国部分就是 Fed 终于开始嗯，很确定的，也不是很确定，就是真的大家也看得出来，就是尤其现在那个 Pow 已经没有这个要连任的承的这个压力了。所以，我记得在好几集以前，我们在去年十一月，可能或者今,今年今年一月的时候，他当时还面临了就是有机会有有可能会落选。就有可能，呃，拜登政府他不会继续提名他，所以他可能为了迎合拜登政府，所以他就必须做一些就是配合拜登政府的事情，会确实来刺激这个市场。但现在已经没有确定没有连任的问题了，那他可以决定说，他他变成说他更加没有压力，所以他 h e s going to do something right， but not instead of something pleasing， 就是他不一定要做让大家开心的事情。那过去两年就是让大家开心，的事情就让股票往上跑。然后把呃利率维持在一个很很低的水平，那政府可以让大家开一次，就是减税，然后给企业补助这样子。那现在他觉得不用再做，就是让大家开一次，因为他接下来的任期就是五年了。那那他现在已经没有这个压力了，那他就要去做他觉得正确的事情。那正确的事情就是他现在就是要开始要收水。就是要把，就是要把这个呃 ，balance s 就是他们这个资产负债表上面这个债，要开始往就 unload， 就是开始要往下降。那同时呢，他也要开始呃比较积极的去做升息的动作。那同时也在美国本身，在全球以至于就美国以及全球，其实都因为。受到了两个东西，就是我们过去几个礼拜一直在讲，当然是俄呃俄乌战争，第一个，那第二就是中国一个很激进式的一个呃封城，所以导致呢接下来的 inflation， 就是接下来通货膨胀越来越明显，就加剧了这个通货膨胀。那石油一直以来就是一个很重要的一个因素。那其实呃各位再去看每个国家的不同的通货膨胀，为什么会通货膨胀造成呃同样石油往上跑，或者是？同样一个因素，或是全球同时同样面临一个这样的问题，为什么每个国家的通货膨胀都不一样？其实各位要去主，要去仔细去把每个国家的 inflation 或是通货膨胀、GDP 的成长要去 break down 一下，就是嗯，在通货膨胀里面，其实最主要影响。通货膨胀主要是两个，一个就是食物跟能源的价钱。那食物当然就是呃，反正大麦、小麦这些，因为俄乌战争的关系。那石油一样，战争，然后再加上呃，对战争，最主要就是战爭因为俄罗斯是产油大国，所以呃，俄乌战争真的导致呃，食物跟能源呃，这个 inflation 的 price 就非常非常高。但是不是每个国家呃，石油跟能源都占三四十 percent， 是是要去看比例。那有些国家它是房地产投资或者不动产投资很高，呃，那大家应该可以理解，但。差不多可能就是亚洲市场，没错，像中国跟台湾这样的一个，就是你看到 GDP 的成长里面，房地产占了一个很大很大部分，这也是呃，其实全世界强房地产都占很大部分，但就是看那个大的部分是在多大，是四十趴、五十趴、六十趴、七十趴，每国家不一样。那越成熟市场，你会发现食物跟能源的占的这个比例又更大，呃，然后房地产反而比较小，这样子，呃，所以亚洲中国为什么去年中国的？呵呵为什么当时不动产爆开的时候会影响他们经济这么深的原因，就是因为不动产占了一个华人的社会，也就是亚洲，然后在中国的里面也是一个经济成长，然后这个通货膨胀成长一个非常非常大、非常重要的一个一个因素。那至今还都是一个最主要的推动的往上推的力量。所以其实如果你去看消费来说的话，为什么有时候会把食物跟能源拿拿掉，变成一个有时候会把。我们在看不同的国家的时候，他会看到有些国家它最更看重于所谓的 core inflation。所谓的 core inflation， core c o r e， 就是这个核心的意思。core inflation， 它会把食物跟能源给拿掉的原因，因为食物跟能源很容易受到短期的一个震荡去影响到它的它的那短期的震荡，就比如说呃短期的饥荒、天灾，然后或是短期的一个政治的呃因素，所以导致能源的往上跑。所以这两个东西负这所谓的食物跟能源，如果被算在里面的话，有时候会造成呃短期的这个呃，这如果食物跟能源被放在这 inflation 里面，我们就叫做 headline inflation。headline 就是那个呃头条 headline 的 inflation， 这是这是盖棺的 inflation， 就是统一的 inflation。那有时候 headline head inflation 有时候是被 twisted， 就是会被一个会是会短期内是个扭曲的原因，就是可能会有短期的震荡。那目前的 headline inflation 全世界都是往上跑得很深的的原因就是因为目前有遇到这个呃中国的这个呃。呃 ，lockdown， 然后再加上俄乌战争，最主要就是推升的能源跟食物的价钱。那如果你要更深层去看长期的 inflation 的话，就要把这两个拿掉去看它的长期的这个所谓的呃经济有没有在往上跑，资产资价格有没有在往上升。那中国的去年的这所谓的 core inflation 就是有出现一个衰退的原因，就是就算你把食物跟能源给，尤其是他们把食物跟能源拔掉，因为去年有时候他们有什么猪瘟啊，然后。然后什么猪猪的那种就是禽流感啊，然后猪猪流感之类的，猪流感、禽流感每次发生的时候，就会短期内造成这个食物的急速上升，食物的呃食物的价格急速上升，所以会导致一两季的这个所谓的 headline inflation 往上跑，因为食物短缺嘛，所以往上跑。但如果你把它往拔掉的时候，很多时候你会发现，哎。有时候 headline inflation 往上跑，但如果 headline inflation 把食物能源拔掉之后，发现 core inflation 其实是往下跌的，或是跌涨得没那么深的原因就是它可能经济开始趋缓，然后不动产的投资趋缓。那去年其实有一两季就是呃中国真的有发生，就是如果你真的算 core inflation 的话，啊、呃、它是跌得很深的。但是如果你把 headline inflation 就是你把食物能源加回去的话，哎它就好像又没跌那么深的，原因就是有时候食物跟能源会是一个短期的震荡，所以今天全世界。各位如果真要再去深深的去研究这个呃所谓总体经济的话，那其实就是又不一样，呃，又是一个更复杂的一个一个一个一个议题了。好，那那那这些东西总体经济，然后包括这些东西，然后什么反映在市场上，那反映在市场上当然就是呃科技股就是又跌了嘛。那这已经不是一天两天的事情，但是今年我觉得可能更要小心的是包括这两。这一两礼拜、呃，美国各大的金融股、银行都会开始抛出他们的 earnings。那你会发现说，其实一开始会想说，哎、欸，升息的话，其实会让银行应该会让银行的 earnings 会让银行的收就是这个财报变得好看。照理来讲是的，因为呃，银行就是赚这个所谓的 spread， 就是造这个利差。所以照理来讲说，如果呃升息的话，呃 c o b p r a t banking 跟 retail banking 呢，就是这个个人银行跟企业贷款等等这些东西，应该来说呢，会让银行去做改善。好，这是第一点。所以你有时候你要去看的更仔细，说呃，每家银行里面业务的组成 c o b p r a t banking 跟 retail banking 占了多少，而不是呃一竿子打翻，人家叫沙小，反正就是以偏概全，就是说啊，干，我觉得银行会好，就全部的银行都会好。那你有如有去买 Goldman Sachs。像高盛这样子，它其实是以 IBD、investment banking、global market 为主的。那你就會看到，哎、欸，经济在衰退或者是市场不好的时候，这些这些 business 它其实会衰退的。所以其实要去解读每个不同的银行，那你就会看到，呃、uh, ，maybe Bank of America 它可能会過,过得好一点，它因为它可能是主要就是以这个弃金啊，或是个人银行啊、信用卡等等这些东西，那就赚利差的。那如果像 JP Morgan 跟 Goldman Sachs 他们这种更靠呃一些嗯。呃投资银行部门的这些吃饭的话，那你就会发现，呃，那就可能会受到反而反而有可能因为市场不好的影响，反而让他们衰退。那你可以看到这一次就更更不一样，只是因为这一次他们发财报之候，开始把他们这个所谓的嗯坏账的预期跟提高了。因为第一个，他们可能是会有，我记得战争刚开打的时候，我们就有稍微提到，就是虽然他们每一家银行对。俄罗斯的直接曝险可能都少于五趴，甚至少于一趴。但是 indirect 就是不间接的这个曝险呢，一个比如说你有一个很大很大的客户，他的一个主要的客户是石油，然后然后是在俄罗斯，或他资产在俄罗斯，那他一定会受到很大的冲击。但这个是。间接的一个铺险，那间接铺险，他们才开始去做一个审视，那他们开始把这个东西放到，呃，放到他们的坏账预期。那再来就是 inflation 往上跑，那再让上呃经济开始进入一个衰，就是有可能的衰退期之后，他们开始把呆账可能的呆账预测往上提。那接下来如果经济真的进入一个衰退的话，其实对银行也是很直接冲击。最可以，你可以最可以直接想到就是可能会有很多的企业还不出钱。那、啊、这一次政府可能就不会再帮助了，所以银行开始有呃，开始把这东西开始放入他们的这个 earnings， 放入了他们这些的财报预测里面。所以你看到这上礼拜呃 ，J.P. Morgan 银呃财报出来之后，它是跌大跌的，呃，所以发现哎，干，其实银行股也不是，也好像不是说哎，升息就一定会赚的赚的好。所以呃，在过去这一季来说的话，咳咳最主要应该是。真的受惠的就是一些呃所谓的 cyclical， 就是开始有一些就是过去两年大家比较不喜欢的就是循环周期股，然后还有一些嗯、呃、能源股，然后还有一些就是嗯、呃、大的医疗。大的医疗不是说那种是 Biotech， 不是那种就是新的生物科技研究，而是那种大的药厂这样子。啊，这些药厂就是，反正就是你想象，就是那种平常的 consumer， 平常最平常的东西，大家就算在经济很差的时候，都还是需要。比如說你还是要吃感冒药，然后嗯，你可能还是要去 Costco， 你还是你可能你你可能还是要去 Walmart 这样的东西，在过去，呃，这一季是拿到第一季是拿到比较多的，呃，受到比较多的资金的青睐。这样子，所以这是第一季在美国的部分。那再来转到中国的话，那中国其实遇到最大的问题，呃，当然过去这两，做过去这一季还是不断的有更多的呃所谓的不同的一个呃 industry 的一些 regulation， 就是有不同的规范。那这些科技巨头都还是继续受到一个很大的压力。那其实最近也有对阿里巴巴有一些更坏的消息，就是。前前杭州的那个市委书记，呃，如果各位对对中国的政治比较了解的话，你会发现，呃，每个城市的市长或每个省省的省长其实不是真正权力的核心，通常是他们的这个所谓的就是市委书记或者是省委书记，就是这所谓什么什么书记啊，表面上是二把手，但其实他,他们其实是一把手，因为他们是以党治国。然后同样，你可以往下想，就是以党治市、以党治以党治省这样子。所以其实真正的那个书记才是最重要的。你可以把它想成呃市长或是省长是一个公职，然后或者像我们之前说的，哎，那个叫什么？呃，我们以前以前公民学的那个有有两种有两种职嘛，就是一种是你要负行政责任的，一种是你只要负一种是你不用负哎啊一种是你只要负行政责任不用负政治责任，比如说像呃这种呃。呃，科长、科长这样子的东西，呃，或是副什么什么副什么什么长，他不用因为这个政党的轮替，然后就要下台。但是比如说像行政院长，然后市长这样等等的，他可能就因为这个市这个政党的轮替，他就必须有选举的部分，他就是所所谓就要负政治责任。他类似有点这样子。那呃，真正的市长、省长，他有点像是真的，他比较像是公仆。那。真正的市委书记，然后这个这个这个政委书记，政呃这个省书记，他才是真正的一个呃，比较才是权力的核心啊，他是他才是真的老大了。嗯，就类似这样子。那前杭州市的市委书记就是被最最近被告被呃北京政府告，那告什么就是有大量就是巨量贪污。嗯，那巨量贪污会是谁给？我觉得就也目前还在调查中。那。据说中纪委，中纪委呢是北京的一个直直属北京市政府，就是、权力中央的，专门调查这些类似这种，呃，共产党党员的这种呃党纪啊，然后你的你你有没有遵守道德规范啊，你有没有违法这些？就是照理来讲，原本是直直接去调查呃这些党员的这种直属的北京直属的这样一个机关，据说也开始去调查这个蚂蚁金服了。呃，所以这个东西，我觉得背后来说，目前来说，好像还是对呃阿里巴巴造成了一些压力。那呃，真的把杭州市委书记开刀这件事情，我们也不知道说他真的有没有他是真贪污还是被陷害？但然后这个贪污跟阿里巴巴的崛起有没有关系？因为阿里巴巴的本呃呃总部就在杭州嘛，那也因为阿里巴巴的呃崛起让杭州最近杭州在此。在在二零二零年之前，它是个最夯最夯的城市。所有很多的科技业，尤其是软体啊这种的科技业，全部都是把总部设在杭州。呃，所以对大,大,大家应该懂了吧？大概就是这样子。那所以在中国部分，就一直以来，呃，在科技啦，那在直播游戏，然后在教,教育，比如说教育已经毁了，然后呃 ，health care health care 的部分就主要着重在新药，就是那种新的药。因为过去两年，其实我们之前有稍微提过，就是过去两年有很多的这种。新制的料，那可能他公司都是还没有任何的 net income， 就没有任何的 profit， 甚至连 revenue 都没有，可能只是有一两个可能有机会成功的药，那就可以成功把公司呃带上市 IPO， 那带上市这种股票都是涨了七八倍甚至十倍的，然后然后就是背后 back up 这些的这些呃私募基金啊或者私募股权基金全部都赚了很多钱，那其实背后有一些。有一点类似割韭菜的意味，所以政府也有在介入这些事情。所以，呃，在 healthcare 部分，在医药在新药的部分，其实也是造就，也也是有很大很大的压力。呃，中国的医药指数，中国的医疗指数啊 ，n n s i china healthcare 啊，就是名成中国的医疗指数，其实从去年的近五年的一个顶，就是从它的这个指数从顶到最近啊，已经。已经已经下滑了五六十趴，应该是最最高就是 from peak to trough， 就从最高点到最低点，应该是跌了六十趴。你可以想象，就是干你买一个指数，哎，我今天如果纳斯达克跌六十趴，干那就是已经几乎来到二零两千年的时候，两千年的时候打康 crisis 的那种那种那种巨量跌幅。因为我记得在零八的时候，要一个指数要跌到六十趴，好像也都是比较少见的啦。对，所以大概是这样子，所以在 healthcare 目前承压的压力也是非常非常的大。那、呃、你看，看过去两年，呃， 2 0 2 0 2019、2020年那时候有超多超多的中国的大放，还有很多中国自己跑出来开自己的呃医医疗专门投中国医药股的的一些 hedge fund 这些呃对冲基金，这两年表现都非常差，而且都募募不到什么钱，有些甚至都已经倒掉。所以就是呃也算是<咳>也算是現在目前这个。中国这个规范，就是产业规范各种各种整顿的一个很大的一个亡魂之一。那再来就是我们刚才讲到中国，因为这个 n 的化，接下来不论是 industrial 这一个 production， 不论它的产出还是 consumption， 就是这个消费，其实都会有会受到很大的冲击。那这是中国的部分。那如果 out of China 呢？两个部分，呃，就是两个地方，呃，三个地方啊，就是韩国、日本、台湾。你刚刚要这一第一季来说的话，呃。指数表现来说的话，是台呃日本最惨，然后，呃日呃不对，以美经济的话，韩国是最惨的。那再来是台湾，呃不，以美经济的话是日本是最惨，然后再来是韩国，然后再来才是台湾。那是如果以本国为计的话，大家三个大概呃是日本反而是最好的，但是韩国跟台湾大概跌五到十趴左右。<咳>那。各位有听出来一个什么？就是如果以本国就以美日美金计算日本的话，日本指数跌最多的。但是如果是以他们自己本国的验值计算的话，他们反而是 flat， 他们表现是最好的。所以背后就在说，其实在，在呃日币日元对这个韩呃日元对这个美金来说是贬值，在过去这一季是贬值非常非常的多，然后。他从一百一十几，现在已经冲到了一百二十六。那其实变相来说，呃，呃，它这同时也冲击了到了他们的股,股市跟他们的债市。那这背后最主要、最主要原因就是因为两个，呃，日本跟美金、美国的这个中央，呃、中央银行的采取目前采取的这个 monetary policy 不同的最大的原因，因为韩呃日本目前还是继续采取所谓的就是嗯。呃呃，扩张政策，然后不依然把它的利率保持在低点，因为他们现在经过了这几年，他们的通货膨胀还是非常的增长，还是非常的慢，所以为了要达到这个刺激，然后要刺激这个 recovery 回来，所以日本央行的政策依然是保持在一个低利率。那相对的，美金美国的部分，因为一直在升息，所以就发现，哎，说干这美国美金的这个殖利率就变得更加诱人了，所以。过去呢，很多人把钱囤在这个 JPY 里面，就是所谓这个业里面，就开始慢慢的把钱提出来往，往往往美金回流。那其实这是在全世界都有发生的事，就是如果你的你的殖利率不在对相对美金来说不再是诱人的话呢，那他就会开始把钱回抽回去。呃，在这个在欧洲也发生了，那欧洲当然更惨的原因就是他目前又遇到了这个呃俄乌战争，所以是他们。遇到一个经济衰退的几率又更高了，这样子。所以以前啊，以前，呃，这是我们前阵在讨论，就是有有有些人在跟我们讨论说，那哎，看、欸、以前的日币跌的时候呢，股票反而是涨，但这次呢就是股汇再双杀。那、呃、其实这样要,要搞清楚后面到底是因哪个是因，哪个是果的关系。以前呢，以前呢。日币在跌的时候，日币在跌的时候，其实对，因为日本跟韩国、台湾是亚洲最重要、最重要的呃，呃，当然还有中国，呃，就很大的一个出口、出口、出口国家。那这三个地方呢，又尤其呢是以出口为主，因为因为中国当然它的经济很呃，有很大部分是靠出口，但是没有像日本、韩国跟台湾是那么的依赖呃出口，尤其在电子的部分。呃，尤其对于韩国跟台湾来说的话，出口的出电子的出口是占我们的国家的经济成长非常非常重要的一部分。那日本其实一直在出口业都很重要，所以如果你今天的你你的货币贬贬的时候，我们以前公民科都有学嘛，呃，就是还有社会科目，社会都会学到这是相对经济嘛，那就叫什么机会成本之类的，反正你的你的货币跌的话，你就有利你的出口业；那、啊、你货币涨的话，就有利你的进口业等等，就类似这样子。所以为什么以前？呃，货币跌的时候，货币跌的时候，日币在跌的时候，而、呃、他们股票反而涨的原因就是他们会觉得说，哎、欸、干，因为这个货币跌的关系，国外会更加的过来去来买我的货。那再第二个，日本是以旅游业又是一个很大很大的他们经济的成长的部分。那你日币跌的时候，当然大家更会愿意去，更会去那边旅游嘛。所以这是台湾比较少看到的，因为现在台湾旅游没有像是日本跟韩国占那么重，当然现在也越来越重，但是。在 Kobe 关系状况下呢，那日本呃就会受到这样的冲击。那我日币我日币就算跌，但是其实现在目前旅游业还是没有完全的复苏，这是第一个。那再来就是以前的话，你知道就是因为哦日币跌的话，那旅游往下旅游往上跑，然后我出口又往上抢，往上变强，所以我往上变强的话，那我的企业我的这个 earning。所以这对企业本身是一个很好的影响，所以那这是建立在他的这个经济状况很强的时候，所以所以所以所以他这个东西反而是驱使他股票往上涨。但现在不一样的原因是因为今天我资金抽走，那过去两年他们很多时候呃外来资金很多时候他们去买日币，那日币那时候很强的时候，是因为他们很有这个需求，他们想要买这个股票跟债券。那今天抽走的时候，它其实本质上呢对公司公司的本身其实 maybe 没有很大影响，但是因为这个嗯。最终，你这只股票其实它也是一个呃 ，supply demand 就是一个供给跟需求嘛。那今天这个需求往下跑了，供给还是一样，那这个股价就往就往下跌。所以呃，不能去单纯的这直接，因为他们两个就并不是一个绝对的一比一的关系而、呃、不是就是一百 p c o r r e l a t e d 然后这样子。那、呃、这個、东西其实也可以，所以我就我觉得在日本这段发生的事情，其实可以让韩国跟台湾都可以去嗯、呃、作为一个借鉴。那韩国呢，其实在。去年十一月就，就是就他们的央行就已经非常积极的在跟着美国去做升息动作，所以从去年十一月开始呢，他们就已经呃几乎每个 quarter 都是往上升零点二五基本上蛮照着美国的一个步骤。那他们现在也利率也来到一点五所以嗯，但是你可以看到韩韩韩环其实也从去年在一千一以下，现在也是来到一千二左右，呃，那也是有在往上跑，但是这就是。呃，从年初至今呢，就没有像日币跌得那么夸张这样子。那日币日元会跌那么夸张，最终还是就是因为呃，还是因为央行的关系啊。那你自己说，企业本身这个呃经济有没有任何影响呢？呃，日本我觉得经济应该就是还它应该就是日本跟。呃，韩国这两个呢，就是真的还蛮 rely， 就是接下来的 reopen， 因为他们过去两年其实也都是呃封城，然后锁国，那接下来他们就是封城跟锁国都已经打开了，所以接下来就看我们的旅游业跟他们的消费业有没有办法往上跑。那你可以看到说，你可以看到说，日本跟韩国过去这两三个礼拜呢，呃，当地的消费产业的股票呢，像 L， 像韩国 L G H H R，L G Household and Healthcare 啊，然后 Amere Pacific， 然后。啊， e l 需啊，这些股票呢都开始往上跑了，然后包括他们的韩国航空啊，那日本你可以看到，那些日本航空公司也开始往上跑了。那就是这些所谓的我们在 betting reopen 就这个 re travel 再回来的这个这些股票都往上动了。但是你看到科技也往上掉，那科技也往下掉，就基本上是当然是受到了呃两个，就是一个是 Fed， 因为这是国外的，就是。呃，利率往上跑嘛，那那你科技业的估值往下修，那当然还有因為,因为中国封城的关系，呃，这个原料有可能会出不来，然后等等这些影响，那半导体可能进入了一个可能有机会进入到一个 downturn 一个 cycle 这样子。好，那既然讲到半导体，就讲到台湾了，那这也是为什么最近台积电啊，然后 MediaTek 就是。联发科这些都开始被做下修的原因，那联发科当然还有受到很多其他影响，包括呃中国的手机，呃可能因为接下来封城啊，那像疫情影响，所以让他们消费变弱，所以这也是联发科股价比台积电跌的还凶的原因。但整体来说，半导体都第一季都来到一个比较大的一个修正，来到二三十趴左右的修正，那其实就是包括我们刚才讲的这几个原因咯。那长期来讲呢，我们相不相信说这个半导体这个已经走到尽头了，或者会来到，会见到一个像二零一八年或二零一五年那个比较大的半导体的一个修正呢？我觉得目前可能都真的还要再看一下。我觉得目前真的困扰大家真的是 supply chain 这个问题，包括俄乌的战争，然后包括中国，最主要真的是中国这个 lockdown， 中国这个封城呢，真的让很多的呃物件是出不来的，然后让整个物流都塞住。我觉得这是出货出不来，我觉得是让。整条产业链最大最大的问题，因为你会整个你会打乱所有的计划，那就会像然后最重要就是我刚刚讲，就是如果你今天消费者是愿意换手机的，愿意买新汽车，但是货出不来，我空有很多钱也是没屁用的，所以我觉得这是最大的。那在台湾的部分，因为升级的部分没有像是韩国做的这么的 aggressive， 但是我觉得接下来是会慢慢的往上跟着走。那我觉得真的。先不用担心太到台湾本体的经济的问题，我觉得只要各位就是所有的人民，台湾人民真的相信说这个与病毒共存是 OK， 的然后大家真的是乖一点，就是然后也比较节制，然后大家就是做好自己保护自己，然后保护家人的话，然後我觉得本体的经济不会受到太大影响，反而是有机会像韩国一样，就如果我们真的开放的话，我觉得本体的消费会再往上，这、呃、更有机会往上跑。所以最终目前来说的话，还是一个。呃，还是一个就是中国这个隔离的一个呃，这个封城的部分。那如果反映到股市的话，我觉得当然咳咳一定要把，就像我刚才讲这个日日日元往下跑的这件事情，也真的有反映在股市上。所以我觉得，呃，这也导致说台股最近也比较弱的原因，所以台股升息状况不会像美金这么的一个 aggressive。然后，所以你看到目前很多呃，台湾有见识到一些股会双杀的部分，那我觉得这是一个。大家应该要先去考量，但但然后我觉得这本来应该是半年前或是一年前可能就要发生只是现在才发生的，所以我觉得已经延后了，也也让大家多多吃了十几趴二十趴，如果是大盘的话，那所以我觉得大概就是这样，所以我觉得接下来一两季这个东亚市场掌控大概会是这个样子，然后我觉得可能下一季。第就是现在我们的第二季应该还算算是蛮震荡，所以我觉得真的很多东西可能要等到下半年才能看得更仔细。那我觉得如果各位有在玩股票的话，或者是还是想在留在这个市场里面的话，那如果大家正担心的话，如果大家正担心的话，你可以选择你可以选择先不要把钱继续往里面投股票。那如果你是你本来就没有一直往里面投股票，你是里面一直都有一个。里面一直都有一个账户在里面玩的话，那如果真的太担心的话，你可以把目前股票直接转成大盘。如果你害怕的话，但是如果你手上真的是一些比较好的股票，就像台积电这种的，然后美国的话可能就是比如说市值前十大、前二十大这种东西，真的太的话，我觉得也不用太担心啊。那你可能就是把呃现金变多一点。那如果真的太害怕，我觉得你可以直接把呃股票全部转成大盘指数，因为我觉得，我个人觉得、啊，我个人觉得今年的市场年就是年初到年底可能会真的超级超级动荡，但是我觉得会像是呃三月中那一次就是 ADR 事件，就是你可能礼拜一碰连跌两根，然后可能跌到十趴，可是再下一个礼拜就是像我之前讲的那种嗯、呃、那种例子，如果我是当兵的话，我当兵我只有周末才出来看一下手机，哎、欸、你会发现你的账户根本几乎没动，甚至有点往上涨或是往下跌，但是可能。这其中中间的震荡可能是十几趴，但是你最终你的上下，呃年初到年尾或是一周之间的差别，可能只有一两趴的差别。所以我觉得今年整体来说，可能市场最终 S M P 或是全台湾股市可能会是收类似这样子，可能上下震荡不到5趴，但你中间呢可能会经历二三十趴以上的震荡，而且有时候可能不只是一个礼拜内就发生。有时候可能是几天内，那台湾比较少见，但我觉得美国可能会发生。那尤其中国更，个人已经发生过，所以我觉得整体来说会是这样子。那所以如果你真的很怕的话，那就是转成大盘，那你就不要管，你就闭上眼睛，然后睡觉这样子。呃，所以大概是这样子。然后没错，所以我觉得是第二季，我觉得会应该还是比较困难。但我觉得第二季结束之后，包括中国可能如果状况变好的话，愿意慢慢开放。maybe 下半年中国反而会有一个很暴力的反弹。那在俄乌战争要赶快结束，这样我们就可以更加的。呃，这样我觉得下半年会是一个比较好的展望。那当然，可能我们也你我我们可能会说，那我们可能要提前布局。但我觉得现在讲，现在就布局的话，可能太早了。所以我觉得可能 maybe 五六月、六七月再去做，反正市场永不嫌晚。然后对，大概就是这样。然后今天就聊到这里，拜拜。